0: Bonjour, je suis Pauline Grisoni, journaliste et très de nature. Comme vous, j'ai envie de comprendre le monde qui m'entoure et surtout, je me pose beaucoup de questions. Culture, société, environnement, politique, je suis partie à la rencontre des enseignants-chercheurs du Conservatoire national des arts et métiers pour répondre aux interrogations qui me brûlent les lèvres. C'est parti pour l'épisode. Bienvenue dans Quid. Aujourd'hui, J'accueille Antoine Frémont, enseignant-chercheur au CNAM. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, pourquoi consacrer vos recherches au transport maritime Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sujet d'étude en particulier
1: alors, pourquoi le transport euh, maritime Ces questions-là, c'est souvent des questions personnelles. Mmh. Il y a un mélange de vie personnelle et puis de vie professionnelle. Mmh. Et donc, c'est des questions d'opportunité. Qui
0: s'entremêlent forcément.
1: Et qui s'entremêlent euh, nécessairement. Et donc, euh, pourquoi s'intéresser au transport maritime, qui est un champ euh, passionnant, mmh. immense, et un révélateur de tout ce qui se passe dans le monde euh, aujourd'hui Eh bien, euh, d'abord, peut-être pour des raisons personnel. Parce que j'ai toute une branche de ma famille qui vient du Havre. Mmh. Et donc, ben, le Havre qui est un grand port maritime avec Marseille pour la France. Et donc, ben, j'avais un grand-père qui a travaillé sur les paquebots de la transatlantique. Oui,
0: c'est une histoire et de famille.
1: Voilà, c'est une histoire de ouais. famille. Il a fini sa carrière comme barman à bord du paquebot Île-de-France, qui était un grand paquebot qui a traversé la guerre et qui a été démantelé à la fin des années 50 et qui a été remplacé par le bac Beaufrance. Il n'a pas connu le France, mais l'histoire elle s'arrête pas là parce que donc j'ai un oncle qui a travaillé aussi sur les cargos de la compagnie générale transatlantique et j'ai un frère aussi ah qui oui. a navigué <rire> en tant que officier de la, de la marine marchande et puis après qui a fait sa carrière dans le shipping, le, le trading mmh, du pétrole, mmh. c'est-à-dire le, le transport du pétrole pour une grande compagnie pétrolière française.
0: Bon, j'espère que vous avez le pied marin avec tout ça parce que sinon euh, euh,
1: ben, pas, pas tant regarder la mer, mais plutôt du rivage, parce que je trouve que c'est très contemplatif et j'aime beaucoup ça.
0: Mais ce qui nous ramène d'ailleurs à votre métier, prendre du recul et avoir une vision globale de la situation, c'est passionnant.
1: Exactement. Et alors, ça, c'est peut-être justement l'autre aspect. Qu'est-ce qui fait que... Je me suis intéressé au transport maritime au-delà de l'aspect personnel qui fait que depuis tout petit le port du Havre et la mer est quelque chose de présent. Et eh bien parce que ma discipline c'est la géographie
0: mmh.
1: et donc euh, l'étude à travers le en fait le transport maritime on étudie aussi les réseaux de transport des armateurs mmh. donc de ceux qui possèdent euh, les navires et en fait. Quand j'ai commencé à étudier ça, ce sujet du transport maritime, en fait, il était peu étudié. Comme objet d'étude, c'était quelque chose, finalement, euh, d'assez nouveau. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, d'autant plus que mmh. j'ai étudié ben, la Compagnie Générale Maritime, ex-Compagnie Générale Transatlantique, il y avait des archives qui étaient présentes au Havre, qui n'était pas encore très bien classé, j'ai pu utiliser ces archives pour faire bah, une approche d'une compagnie maritime à travers une approche historique et mmh. géographique.
0: Je me pose la question parce que le transport maritime, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête Quel est le périmètre de vos études et surtout, quelle est l'application concrète de votre métier
1: Déjà, il y a plusieurs secteurs dans le transport maritime.
0: D'accord. Hein,
1: parce que ça forme un marché, c'est une industrie, c'est un service parce que le transport, il est au service des flux
0: de ah marchandises. Bien sûr.
1: Donc au service du commerce international. Donc il intervient en tant que service. Mais j'utilise moins le terme d'industrie mmh. parce que en fait, c'est une machinerie tellement puissante qui nécessite la mobilisation de beaucoup de capitaux, de technologies de navires que on peut considérer que ça fonctionne comme une industrie par l'ensemble des techniques et des capitaux qui sont euh, mobilisés et puis à l'intérieur du transport maritime par exemple une distinction très simple c'est entre tout ce qui est transporté en vrac donc le pétrole ah oui. le minerai c'est-à-dire qui nécessite pas d'emballage hein, voilà et donc on peut mettre à même la cale du navire donc ça c'est tout ce qui est vrac et moi je me suis beaucoup plus intéressé à tout ce qui était conteneurisation, donc tous les produits manufacturés, semi-manufacturés qui nécessitent d'être emballés, et là il y a eu une invention assez géniale, qu'est le conteneur, c'est-à-dire qu'on a mis toutes ces marchandises dans des boîtes standardisées, mmh. et qu'on peut Transporté. Donc c'est ce périmètre-là que j'ai étudié.
0: Et pourquoi d'ailleurs Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans plus que le vrac Alors
1: parce que c'est un puissant révélateur de la mondialisation. Ah oui. oui. Et donc quand vous me demandiez le périmètre, oui. le périmètre en fait c'est depuis le producteur jusque dans notre assiette ou jusque chez nous, parce que en fait la moindre chose que vous allez acheter, ben il y a une Bonne chance peut-être qu'elle ait fait un trajet en transport maritime, mmh. qu'elle ait été mise à un moment ou à un autre dans euh, un conteneur. Mmh. Et donc, c'est, je le répète, un puissant révélateur sur qui nous sommes finalement, quelle société nous formons à travers l'étude de ce transport maritime.
0: Ça doit être vachement intéressant de travailler à votre échelle parce que vous devez... Voir des marchés qui fonctionnent de manière tellement différente, et d'ailleurs le thème marché n'est peut-être pas euh, le bon. Peut-être plutôt des, des pays, des industries qui fonctionnent avec leurs propres codes, des cultures différentes. J'imagine qu'il faut s'adapter, apprendre avec des interlocuteurs qui sont tellement différents les uns des autres.
1: C'est intéressant comme question, parce que le transport maritime, et notamment le transport maritime conteneurisé c'est une industrie qui est entièrement standardisée.
0: C'est vrai, d'accord. Un
1: porte-conteneur. C'est un navire complètement standardisé sur lequel on empile des boîtes. On essaye d'en empiler au maximum. Et euh, il va fréquenter des ports. Plus exactement, il va fréquenter dans les ports des terminaux à conteneurs qui sont spécialement dédiés pour cette manutention des conteneurs. Et en fait, manutentionner un conteneur à New York au Havre, à Rotterdam, à Shanghai ou à Shenzhen, ça se passe exactement de la même façon. Oui,
0: donc la vraie mondialisation, comme vous le dites.
1: Voilà, mais par contre, derrière, effectivement, il y a des cultures commerciales, des hommes, etc., qui fonctionnent d'une façon euh, différente.
0: Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez nous donner les grandes tendances que vous avez pu observer ces dernières années à ce sujet
1: alors, les grandes tendances, c'est une, vaste, c'est une vaste question. Mais le transport maritime conteneurisé, il a accompagné la mondialisation. Mmh. C'est-à-dire que, jusqu'à la crise de 2008, le commerce international, il croit beaucoup plus rapidement que le produit intérieur brut Mondial. Le commerce international a été une locomotive de la croissance mondiale. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que sans, en fait, ce transport maritime conteneurisé, cette croissance du commerce international, elle n'aurait pas été possible. C'est qu'il y a une espèce de basculement du monde qui s'est opéré. Depuis quand moi j'ai envie de dire que ça commence à partir des années 50, D'accord, mais ah oui, euh, c'est devenu très visible peut-être à partir des années 2000, D'accord. mais un basculement du monde qui fait que le centre manufacturier du monde et le centre maritime du monde, il s'est déplacé en Asie orientale. Donc pourquoi je dis que ça a commencé dans les années 50 Parce que ça a commencé avec le Japon. Puis ensuite, il y a eu les nouveaux pays industriels mmh. d'Asie, donc euh, les dragons, euh, la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, qui ont été des locomotives de croissance. Mmh. Et puis, bien évidemment, à partir des années 80, mais ça devient visible, euh, à partir des années 90, la Chine qui s'impose comme une puissance de premier ordre. Et donc, en fait, la montée en puissance des puissances asiatiques, elle s'est aussi basée sur le transport maritime. C'est-à-dire que ces pays asiatiques, en fait, ils ont utilisé le transport maritime comme un levier pour leur commerce extérieur. Et le, ce sont devenus des puissances maritimes de euh, premier ordre. Et donc... L'Asie orientale, c'est là aujourd'hui hein, donc euh, la Chine, euh, la Corée du Sud, euh, Taïwan, euh, Hong Kong, Singapour. C'est là qu'on a aujourd'hui les plus grands ports mondiaux, euh, aussi bien pour le vrac que pour euh, le transport maritime euh, conteneurisé. Et c'est aussi de là que partent les plus grandes routes maritimes mondiales. Euh, c'est une espèce d'autoroute maritime, il euh, ben, y en a une qui va de l'Asie orientale vers la côte ouest des états unis Los Angeles, Long Beach, les ports de la Californie, et puis il y en a une autre qui part de la même Asie orientale et qui va vers l'Europe du Sud et du Nord, à travers l'océan Indien, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, et puis qui remonte vers la Manche et la mer du Nord.
0: À quels enjeux doit faire face actuellement le transport maritime À alors, votre
1: avis, à quels enjeux doit faire face le transport maritime Il a atteint des dimensions considérables aujourd'hui. Par la voie maritime, c'est 11 milliards de tonnes de marchandises qui sont transportées par la voie maritime aujourd'hui. On peut même se rendre compte au <rire> lendemain de la seconde guerre mondiale. 11 milliards, c'est abstrait, c'est abstrait. mais c'est... simplement de dire au lendemain de la seconde guerre mondiale, 1950, alors qu'il y a le plan Marshall, c'est 550 millions de tonnes. Ah,
0: d'accord. Voilà. Donc ouais, ah oui. on est
1: passé de 550 millions de tonnes à 11, à 11 milliards. milliards de tonnes de marchandises. Ce qui d'ailleurs oblige, contraint à dire que euh, on parle d'économie numérique, euh, d'économie dématérialisée. Non, c'est pas vrai. On est dans des économies très matérielles. Mmh. On n'a jamais autant transporté de produits matériels et eu besoin de biens matériel, mmh. ce qui peut poser question. Donc peut-être, ça nous emmène à l'enjeu, c'est-à-dire que... L'écologie, bah, L'enjeu, c'est l'impact environnemental. Le transport maritime, il n'est pas hors du monde, il fait face aux grands enjeux contemporains. Et donc, le grand enjeu pour le transport maritime, c'est effectivement comment il fait face à la question environnementale. Et non seulement le réchauffement climatique... Donc ça, c'est les émissions de dioxyde de carbone, mais aussi la pollution de l'air. Hein Donc il faut distinguer euh, les deux choses. Donc si on prend euh, le réchauffement euh, climatique, le transport maritime, c'est un peu moins de 3% des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Mm-hmm. 3%, Un peu moins de 3%, c'est plus qu'un pays comme l'Allemagne ouais. qui est un grand pays industriel. Ouais. Donc ouais. c'est pas négligeable. Ouais, c'est beaucoup. D'autre part, si on poursuit cette croissance du transport maritime, les émissions, la part relative de ces émissions, elle devrait pas baisser, mais elle devrait augmenter. Donc non seulement la part relative, mais aussi en valeur absolue.
0: Quelle est la tendance que vous observez aujourd'hui Est-ce que euh, vous trouvez qu'il y a une réelle réflexion autour du sujet Ou alors est-ce que vous sentez plutôt que les pays se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour l'opinion publique, mais on n'a pas vraiment envie de changer
1: Alors, il y a les États et puis il y a les acteurs privés. Parce oui, que les, les deux, acteurs privés, le transport maritime, ce sont d'abord et avant tout c'est des vrai. acteurs privés. La flotte mondiale, elle est détenue par des compagnies maritimes, qui sont soit des compagnies familiales ou des groupe mmh. côté en bourse. Et donc, ce qu'on peut avoir en tête, si on fait une petite rétrospective, il y a eu quelques grandes marées noires. Mmh. C'est un, si on prend le transport du pétrole. On a mmh. tous en tête quelques noms, la Moco Cadiz, l'Exxon Valdez, l'Erica, mmh. euh, qui est l'une des marées noires les plus récentes. Il faut voir qu'en termes d'image mmh. pour les compagnies maritimes ou pour les compagnies pétrolières, c'est un véritable désastre. Et donc, ces compagnies n'ont aucun intérêt à ce qu'il euh, y ait ce type de catastrophe. Et donc, les États sont intervenus pour réguler le transport maritime, pour le rendre euh, plus propre, pour exiger des mesures de plus grande de sécurité. Et puis, les compagnies elles-mêmes, elles sont intervenues parce mmh. que, comme je l'ai expliqué, elles n'ont Mais aucun, intér- image, aucun intérêt, estrés, oui. parce que ça ruine complètement euh, leur image. Donc, aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique et par rapport à la mondialisation Parce que les deux sont liés, Les compagnies maritimes, elles sont un petit peu dans le même cas de figure. Mmh. Comment est-ce qu'elles jouent finalement leur acceptabilité pour l'avenir dans les opinions publiques Alors, vous voyez tout de suite, quand on commence à réfléchir comme ça, les opinions publiques... C'est peut-être un problème de pays riches. Mmh. Est-ce que ça se pose comme ça dans les pays oui, en développement ailleurs, oui. Ou dans les pays pauvres Ou dans les pays où l'opinion publique est muselée
0: Restreinte. Et restreinte.
1: <rire> Donc, ça veut dire que ça renvoie à nos inégalités. Le monde n'est mmh. pas uniforme. Mmh. Le monde est très varié. Mmh. Donc, les enjeux, ils sont globaux, mais ils déclinent aussi en fonction des situations régionales et qui renvoient à la situation géopolitique ou politique économique et sociale de chaque zone géographique.
0: Et d'ailleurs, moi, j'avais un, une vraie idée reçue sur le sujet, et lorsqu'on en a discuté, je suis restée sans voix, et c'est rare pour une podcasteuse de rester sans voix, vous parliez de la sécurité dans les ports chinois et de leur intérêt pour le sujet. Alors moi, je ne pensais pas du tout que c'était un sujet qui était... Euh...
1: Si, si, si. Donc, euh, effectivement, il y a des mesures qui ont déjà été prises pour réduire alors notamment les pollutions, mmh. la pollution de l'air. Parce que dans les navires, on brûle des fiouls lourds, mmh. c'est-à-dire des résidus en fait, de raffinage. C'est pour ça que ça envoie des particules dans l'air qui sont très nocives pour la santé. C'est pour ça que, par exemple, dans certains grands et eh bien, vous avez des oppositions qui sont très fortes et qui deviennent d'ailleurs médiatiques avec des oppositions aux navires de croisière ah qui oui. sont à proximité immédiate des centres-villes. Or, un navire de croisière, c'est une véritable petite ville. Oui, et
0: puis, c'est désastreux pour les coraux. Voilà.
1: Et si vous voulez, en termes de particules, dioxyde de soufre, etc., mmh. c'est pas bon mmh. du tout pour la pollution de l'air. Mmh. Et donc, effectivement. C'est vrai dans les pays euh, démocratiques. L'un des premiers pays qui s'est saisi de ça, l'un des premiers ports qui s'est saisi de ça, c'est le port de Los Angeles-Long Beach, D'accord. qui est complètement enclavé dans l'énorme conurbation euh, urbaine de Los Angeles-Long Beach. Ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Mais effectivement, les Chinois, eux aussi, prennent des mesures. Et notamment, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des zones à faible émission, un petit peu comme celles qui vont être mises en place dans les centres-villes des villes européennes et bientôt des villes françaises, où en fait, les navires, quand ils arrivent dans ces zones de basse émission doivent changer de carburant et utiliser des carburants qui sont dessouffrés ou en tout cas qui sont plus D'accord. propres et qui donc minimisent cette pollution de l'air. On a un certain nombre de zones à faible émission, par exemple en Manche-Mer du Nord, aussi aux abords des villes américaines et donc qui imposent un changement de carburant. Mais vous voyez, je n'ai cité que des Mais
0: pays oui. Oui, riche.
1: riches avec des opinions mmh. euh, publiques mmh. qui sont informées. Quand on a ce cocktail périge, opinion publique informée, ONG, presse, etc., capable d'informer, de dire les choses, à ce moment-là, les choses avancent. Donc voilà, le, le transport maritime, il renvoie aussi aux grandes inégalités à l'échelle du monde.
0: Et qui supervise ces grandes décisions-là Est-ce que c'est l'État Est-ce que c'est une organisation en particulier
1: Ça se joue en fait à plusieurs échelles. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Le transport maritime, c'est par nature un monde de la dérégulation.
0: D'accord. Parce
1: que quand vous naviguez dans les eaux internationales, oui, en fait ce qui prévaut c'est le pavillon du navire. Quand vous voyez un navire avec un pavillon euh, du Liberia, ouais. c'est, vrai, c'est le droit du pavillon qui prévaut à bord du navire. Donc, c'est un monde qui est totalement dérégulé. Mmh. On a des organisations internationales. Mmh. Ça, c'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout le multilatéralisme. L'organisation qui s'occupe du transport maritime, c'est l'organisation maritime internationale et qui a pour objectif que le transport maritime soit plus sûr. Et donc elle est intervenue beaucoup, notamment après les catastrophes pétrolières. Et donc là, elle se mobilise aussi de plus en plus par rapport à la question environnementale et du réchauffement climatique. Et d'ailleurs avec les armateurs qui sont partie prenante et aussi euh, les États. Comme ce sont des négociations à l'échelle internationale, ça prend beaucoup de temps. C'est lent, mais c'est les vertus de la négociation internationale. Dès qu'on négocie, ça prend du temps, même s'il faudrait que ça aille plus vite. Donc ça, c'est une première échelle mmh. de négociation, l'échelle internationale, qui est sans doute la plus féconde à long terme, mais qui prend du temps. Et donc, après les États, bien évidemment joue un rôle. Et euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, certains états ont plus de leviers que d'autres, notamment les grandes puissances donc par exemple les états unis qui peuvent réguler le type de navires qui viennent fréquenter leur port et qui disent nous on veut tel ou tel type de navire avec tel type de technologie. Donc ça c'est très puissant. L'Union Européenne, pourquoi je dis l'Union Européenne et pas les états Parce que pour y avoir de la concurrence. Et une concurrence au moins dix ans. C'est-à-dire, si la France fait des règles draconiennes pour ses navires, eh bien à ce moment-là, les ports français ne vont plus être fréquentés. Et puis, ça va être les ports belges, néerlandais qui vont en profiter. Donc il ne faut pas fausser la concurrence. Donc s'il y a une régulation, il faut qu'elle se fasse à l'échelle européenne. Négociation, donc ça prend plus de temps.
0: Ça marche plus en termes de régulation plutôt que de sanction
1: Il y a les deux, hein, c'est-à-dire qu'on régule. Il y a des régulations qui sont mises en place et puis après il y a des vérifications qui peuvent être faites de ces règles mises en place. Et notamment une des innovations qui a été la plus importante, c'est le contrôle des navires par l'état du port. C'est-à-dire que ce n'est plus le pavillon du navire qui prévaut, mais quand un navire est dans un port, un port français, un port belge, un port néerlandais, c'est l'état français français ou l'État néerlandais, ou l'État belge, qui va aller vérifier si, effectivement, ce navire respecte bien les règles qu'ils sont édictées à l'échelle internationale. Et puis, il y a un dernier niveau de levier, c'est très localement, c'est dans les ports, c'est dans les villes portuaires, où les ports et les villes portuaires ont des leviers d'action. Par exemple, de plus en plus se développe le branchement à quai, des navires. C'est-à-dire qu'un navire, il arrive, il éteint ses machines, ou il les met en veilleuse, et puis on le branche électriquement à quai. Ça, c'est une façon de diminuer drastiquement la pollution de l'air. Mais c'est complexe, parce qu'il faut Faut amener de la haute tension, (rire) un réseau électrique à bord des quais. Donc ça demande des investissements, du temps. Mais moi, je suis persuadé que, en fait, cette régulation environnementale ou cet impératif environnemental, il devient un facteur de progrès pour les ports et les villes portuaires qui sauront répondre en premier à ces défis environnementaux. Mmh. C'est-à-dire que ça sera un facteur de modernisation et une source
0: de motivation
1: et, et une source importante de motivation et de modernisation pour la suite.
0: Et justement, ça m'amène à ma dernière question. Comment imaginez-vous l'état du transport maritime d'ici 2050 Quels seront les plus gros changements observés, par exemple
1: Alors ça, c'est toujours une question pas évidente de prospective ce qu'on fait sert aussi oui. euh, à ça. Moi, je pense que par rapport à cette question-là, finalement, c'est assez proche, hein, c'est dans 25 ans. Il euh, y a ce qui dépend du transport maritime et ce qui ne dépend pas du transport maritime. Ce qui ne dépend pas du transport maritime, c'est l'évolution du commerce mmh. international. Donc, ça renvoie aux relations entre les puissances. Et c'est tout ce qu'on regarde actuellement, les rivalités de puissance qui se mettent en place entre la Chine, les états unis la Russie, est-ce qu'on poursuit dans le multilatéralisme, mmh. comme ça a été le cas depuis la Seconde Guerre mondiale, et où il y a eu la rupture de la crise de 2008, ou est-ce que au contraire, on va à un monde qui se replie sur... Enfin, des ensembles régionaux qui se replient sur eux-mêmes et donc une moins forte croissance du commerce international. Mmh. Donc ça, c'est déjà un facteur majeur pour l'évolution du transport maritime. Et
0: puis ça peut, on l'a vu avec euh, les, l'actualité de cette année, ça peut changer assez rapidement d'ailleurs, d'un côté et ou de l'autre.
1: Exactement, et ça peut changer assez rapidement et ça doit rappeler aussi aux États que le transport maritime, les ports maritimes sont un puissant facteur de souveraineté parce que ça garantit les approvisionnements dire face à la fin du gaz russe la possibilité d'importer rapidement du gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar, où se passe la Coupe du Monde, parce que le Qatar hein, est assis sur une bonbonne de gaz, ça passe par le transport maritime, donc la sécurisation de nos approvisionnements. Et puis, sinon, ce qui dépend du transport maritime, je pense que ça renvoie à notre discussion précédente, c'est sur la capacité du transport maritime à faire face à cette, moi ce que j'appelle impératif mmh. environnemental, c'est-à-dire que ça s'impose comme un levier de transformation, pour l'instant, les solutions technologiques, elles n'existent pas hein, en termes de motorisation des navires. On parle d'hydrogène, d'ammoniac, mais ce n'est pas encore au point. Et avec un risque de fracture, d'accentuation des inégalités entre ceux qui sauront répondre à cet impératif environnemental et puis les zones géographiques qui sauront répondre à cet impératif environnemental et puis les autres. Donc, multilatéralisme, ou non, impératif environnemental et comment ça se déploie à l'échelle euh, du globe euh, d'une façon très inégalitaire oui. ou, ou le moins possible.
0: Bon, l'avenir nous le dira, alors quelle est la solution vers laquelle vous pensez qu'on va tendre
1: euh, La solution vers laquelle on va tendre, il y a des scénarios euh, différents euh, possibles, il y a des scénarios très euh, pessimistes oui, de montée ça. des tensions, oui. de conflits, mais comme je le disais dans ce scénario très pessimiste, de tensions et de conflits, le transport maritime, il est un facteur de souveraineté et les ports le sont. Donc ces lieux-là et la flotte mondiale restent quelque chose de très important. Puis il y a un autre scénario qui est complètement à l'opposé, qui est une poursuite de la croissance du commerce international, du multilatéralisme et d'un transport maritime qui réussit à mieux environnementale. Mais je pense avec de très grandes inégalités à l'échelle de la planète. Donc j'aime mieux répondre, non, pas par, un, <rire> non pas par un scénario, oui. mais euh, justement en donnant des pistes oui, possibles, parce que ensuite, finalement, c'est à chacun des acteurs, armateurs, ports maritimes, États, ensembles régionaux, de se saisir de ces éléments pour voir justement les directions vers lesquelles il est possible d'aller.
0: Merci beaucoup Antoine Frémont pour cet épisode qui était passionnant et qui nous donne vraiment une vision globale de l'état du monde aussi à travers le transport maritime.
1: Eh bien merci, beaucoup.
0: J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site knam.fr.